0: Hier ist 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Olaf Häuser und ich gestehe, ich verstehe Frankreich nicht. Und zwar das politische Frankreich, in dem seit den 80er Jahren die rechtsradikale Partei Front National, die inzwischen Rassemblement National heißt, so selbstverständlich auf dem politischen Parkett etabliert ist. Vielleicht eine sehr deutsche Sicht, aber was wäre, wenn nun eine noch viel radikalere, rechtsextreme Bewegung fast ebenso große Unterstützung erhält, obwohl oder gerade weil sie offen gegen Ausländer hetzt und alles, was nicht französisch ist, verdammt. Eine Partei, auf deren erster Wahlkampfveranstaltung gleich politische Gegner verprügelt, mit Stühlen beworfen und von einem rechten Mob aus der Halle gedrängt werden. Nach der Werbung stelle ich Ihnen Eric Zemmour vor, den Kandidaten und Gründer der Partei Reconquête, zu Deutsch Rückeroberung. Und meine verehrte Kollegin Britta Sandberg, die Spiegelkorrespondentin in Paris, berichtet über seine Methoden, seine politischen Chancen und die Gewalt bei seinem ersten Auftritt. Starten Sie Ihre neue Wochenendtradition. Mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erleben Sie jedes Wochenende eine anspruchsvolle Auszeit mit Themen aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Die FAS jetzt drei Monate für nur 20 Euro unter faz.net/slash Wochenende oder jeden Samstag im Handel. ne nous pas dominer, vassaliser, ne nous remplacer. Face à nous se dressera un monstre froid et déterminé qui cherchera à nous salir. Ils vous diront que vous êtes raciste, ils vous diront que vous êtes animé par des passions tristes, alors que c'est la plus belle des passions qui vous anime, la passion de la France. Das war nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Video, mit dem Eric Seymour seine Kandidatur für die kommende Präsidentschaftswahl in Frankreich ankündigt. Unterlegt übrigens mit Beethovens siebter Sinfonie, die zu Ehren des Widerstands gegen Napoleon uraufgeführt wurde. Hier bettet sie das Barmen eines französischen Kandidaten musikalisch ein, der das alte Frankreich von Napoleon, den Musketieren und Ludwig XIV. wiederhaben will. Die Widersprüche sind dabei entweder gewollt oder egal, aber sie passen zu Eric Semurs widersprüchlicher Person. Im Video inszeniert er sich wie de Gaulle, der im englischen Exil zum Widerstand gegen die Faschisten aufruft und äußert dabei faschistoide Gedanken. Er ist der Nachkomme jüdischer Einwanderer aus Algerien und hetzt gegen Ausländer, die das Land unterwandern. Er verteufelt die Medien, die angeblich alle Franzosen längst an ihren Indoktrinen Leinen laufen lassen, ist dabei aber selbst Journalist und verdankt seinen Aufstieg den Medien. Besonders gern warnt er vor den Eliten, die angeblich das französische Volk gegen Muslime und andere Fremde austauschen wollen. Klingt erstmal unlogisch, aber dieses total bekloppte Narrativ hat ja auch schon bei Donald Trumps QAnon-Spinnern funktioniert und es funktioniert nach wie vor auch bei rechtsextremen Reaktionären in Deutschland. Die genauso, lieber alles andere hassen wollen, bevor sie sich selbst im Spiegel anschauen würden. Am vergangenen Sonntag hatte Seymour seinen ersten offiziellen Wahlkampfauftritt. Meine Kollegin Britta Sandberg hat das miterlebt.
1: Es war irgendwie von Anfang an ähm, eine sehr merkwürdig, ja ich würde sagen fiebrige Stimmung in diesem Saal. Es ist ja so eine große Messehalle. Laut Angaben der Veranstalter waren da irgendwie 15.000 Anhänger, andere haben gesagt 11.000. Egal auf jeden Fall, es war voll und ich bin ja auf vielen Wahlkampfveranstaltungen auch vom Rassemblement National also der Partei von Marine Le Pen gewesen aber da es war irgendwie von Anfang an anders diese Stimmung dort es war irgendwie so schon unterschwellig aggressiv ich war mit einer Kollegin da und wir hatten beide das Gefühl das kann hier auch jede Minute irgendwie aus dem aus dem Ruder laufen es war so seltsam aufgeladen das ist vielleicht das richtige Wort im Publikum waren wahnsinnig viele Junge Leute, viele junge Männer, also weniger Frauen, viele junge Männer, viele junge mhm. Männer auch mit echt kurz geschorenen Haaren und viel Undercut-Frisuren. Mhm. Es gab natürlich auch ältere, aber das war schon irgendwie auffallend. Ich denke, das lag vielleicht daran, dass diese Jugendorganisation der Bewegung, die sich... Generation Z, also wie der Buchstabe Z nennt und wie der Anfangsbuchstabe von dem Kandidaten, Eric Seymour, der Organisation hauptsächlich betraut war und da auch viele eingeladen hatte. Also da waren auch, und das ist ja auch im Nachhinein jetzt nochmal äh, dann enthüllt worden, wirklich äh, radikale Gruppierungen mit im Saal.
0: Und dann ist er also zur Bühne geführt worden und das ist wirklich eine sehr enge Reihe durch eine Menschenmasse und irgendwann greift einer der nahestehenden ihn an den Hals und versucht ihn in den Schwitzkasten zu nehmen und dann korrigier mich wenn das nicht der auslösende moment war bricht plötzlich gewalt aus hast du das gesehen hast du das auch so empfunden nein das
1: war anders also es gab quasi zwei also es gab verschiedene vorfälle als er zur bühne geht wir sind daneben hergegangen eine Kollegin und ich, und wir hatten beide das Gefühl, das ist aber jetzt hier eine extrem amateurhafte äh, Sicherheit. ja, Also der wurde nicht richtig professionell abgeschirmt. Die Leute sind echt total nah an ihn ran. Und das, also das sah schon irgendwie so ein bisschen nicht besonders professionell aus. Und dann kam eben ein Mann, der im Nachhinein wohl ein, ein, ein Republikaner, also ein klassischer Konservativer war, so stand es dann in den Zeitungen aus dem Publikum heraus und hat versucht, sich von oben auf ihn zu stürzen und ihn dabei wohl am Handgelenk verletzt, angeblich so schwer, dass ein Arzt ihn acht Tage krank geschrieben habe. Das war der eine Vorgang, ja. Dann ging er auf die Bühne, fing an zu reden. Und irgendwann in seiner Rede, das war aber später, also eindeutig später, äh, gab es dann hinten im Saal auf einmal Aufruhr, weil sich nämlich an der Stelle auch, wo er über Rassismus spricht, beziehungsweise Seymour steht auf der Bühne und sagt, man wirft mir verschiedenste Dinge vor, man wirft mir vor, ich sei ein Faschist, man wirft mir vor, ich sei ein Rassist. Das stimmt alles nicht. Und er erklärt dann, warum das nicht stimmt. Und in dem Moment haben hinten, ich glaube, es waren zwölf Aktivisten dieser Antirassismusbewegung, die es schon seit den 80er Jahren gibt und die SOS Rassisme heißt, ihre Pullover ausgezogen und haben sich in T-Shirts hingestellt. Und die Buchstaben auf den T-Shirts formten den Slogan Non au Rassisme, Nein zum Rassismus. Und daraufhin haben sich dann Anhänger von Simur und, wie wir wissen, darunter Mitglieder einer sehr radikalen, fast neonazistischen Gruppe, auf diese äh, Aktivisten gestürzt und sie wirklich auf sie eingeprügelt.
0: Habt ihr beobachtet, was da genau passiert ist?
1: Das gab dann wirklich so ein Handgemenge. Ich habe das erst mal von Weitem, von hinten, ein bisschen von vorne gesehen. Die Ordner und die Sicherheitskräfte haben dann da irgendwann eingegriffen und diese Aktivisten versucht in Sicherheit zu bringen bzw. rausgeführt versucht die auf sie einschlagenden zurückzudrängen das hat aber eine ganze Zeit lang gedauert und zwei der Aktivisten waren so schwer verletzt dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten eine Frau das sieht man auch ganz deutlich auf den Bildern auf die wird massiv eingeschlagen hat sie so blutet blut am Kopf, ne? Kopf ja ja gibt danach ein Interview das war dieser dieser Angriff in der Halle selbst und das verstörende war dass Erik Seymour, der Kandidat oben auf der Bühne, wirklich ungerührt weitergesprochen hat. Und selbst wenn er es in dem Moment nicht einordnen konnte, was da passiert ist, weil man konnte nicht, mit, nicht, nicht mitbekommen, dass da was passiert ist, hat er es ja hinterher irgendwie sicher erfahren. Er hat sich auch bei dieser ganzen Veranstaltung im Nachhinein nicht von diesen Vorgängen distanziert, so wie die Partei sich insgesamt nicht wirklich in Interviews am Folgetag, also am Montag distanziert hat von der Gewalt auf dieser Veranstaltung. Der Sprecher Antoine Dias hat gesagt, dass äh, ihm das Leid täte, wenn da Leute verletzt worden seien, aber diese Menschen, diese Aktivisten hätten auf einem solchen Meeting ja auch wirklich nichts zu suchen und müssten da nicht unnötig provozieren.
0: Ich habe dazu in einem Video gesehen, ich glaube das wurde auch, ich weiß nicht, du es ausgegriffen hast, irgendwo habe ich es auch gelesen, dass als dann die Aktivisten die antirassistischen Aktivisten aus der Halle gegangen waren oder gedrängt wurden, Wachleute sich bei den prügelnden Menschen bedanken dafür, dass sie da sind und eingeschritten sind? Oder habe ich das einfach nur falsch verstanden?
1: Also es gibt ein verstörendes Video, was dann Anfang der Woche veröffentlicht wurde. Auf dem sieht man zwar nicht, aber man hört, wie Mitglieder dieses Sicherheitsdienstes mit den Schlägern, die sie vorher zurückgedrängt haben, reden und sich bei denen bedanken. Sie sagen nämlich wortwörtlich, es macht Freude zu sehen, dass man sich auf euch verlassen kann. Danke, dass ihr da seid. Jetzt geht wieder zurück zur Veranstaltung. Das hört man auf diesem Video. Es sagt ein schwarz gekleideter Mann mit Bart zu denen. Und äh, das zeigt natürlich, wie, wie die da drauf sind. Ich weiß nicht, ob das bei zukünftigen Veranstaltungen so weitergehen wird oder ob sich die Partei dann doch davon distanziert, weil sie einschätzt, dass der Schaden zu groß ist. Klar ist aber auch, während der ganzen Zeit, Während der ganzen Veranstaltung wurde von Simur und von seinen Vorrednern der Saal wirklich aufgeheizt. Also es wird explizit Stimmung gemacht gegen Journalisten, gegen Medien, gegen die Vertreter des Systems, gegen die man ja ankämpft und die man äh, quasi von der Macht äh, vertreiben will. Das ist der Diskurs. Es ist also
0: ganz klar keine Distanzierung von Gewalt. Das hört sich alles extrem gruselig an, Britta. Hast du sowas in Frankreich schon mal erlebt? Du hast ja vorhin die Veranstaltung des Rassemblement National angesprochen. Kann man das vergleichen oder ist das eine neue Qualität der Aggressivität mit der politische Botschaften vorgetragen und aufgenommen werden?
1: Also ich habe jetzt nicht die Rassemblement National beziehungsweise Front National Veranstaltungen der frühen Jahre erlebt. Die waren vielleicht militanter. Ich habe jetzt die der vergangenen Jahre, da war ich auf mehreren Meetings und das hat nichts mit dem zu tun, was ich da am Sonntag erlebt habe. Es gibt immer ein paar Durchgeknallte, aber da war ja die Gesamtstimmung einfach eindeutig aggressiv aufgeladen. Und ja, ich hatte zum ersten Mal auch, man, man, fühlte sich selber auch nicht, man fühlte sich, bin irgendwie nicht ängstlich, aber man fühlte sich da nicht wohl. Man hatte eben das Gefühl, hier kann jeder. Jede Minute kann hier irgendwas äh, passieren und geschehen. Und das war auch ganz klar von Anfang an, Journalisten waren in diesem Saal nicht willkommen. Nun ist man als schreibender Journalist, natürlich kann da unauffälliger unterwegs sein als als Fernsehteam. Aber das war ganz deutlich spürbar. Das äh, ging auch mehreren äh, Kollegen vom Fernsehen so, dass die beschimpft wurden, befragt wurden, für wen sie denn berichten. Journalisten sind Vertreter des Systems, was irgendwie die Staatspropaganda weiter verbreitet. Das ist so die die die, die Grundhaltung bei diesen Anhängern und die wiederum wird auch von von den Rednern, wurde sie an dem Tag da wiederum befeuert, weil einer von ihnen sagte, äh, Journalisten seien Techniker der Propaganda.
0: Wie hast du denn Erik Seymour selbst auf dieser Veranstaltung wahrgenommen, also seinen Auftritt und seine Haltung und so?
1: Es war ja quasi die erste große Wahlkampfveranstaltung von Erik Seymour. und die Frage war auch, wie Professionell, die das gestalten und und wie er sich zum ersten Mal in dieser Rolle als Präsidentschaftskandidat macht. Und neben allen hässlichen Vorgängen muss man leider sagen, das war relativ eine relativ professionelle Inszenierung äh, mit vielen Vorrednern. Er selbst hat fast eineinhalb Stunden gesprochen, Er ist ja sehr, sehr rhetorisch sehr begabt, das äh, hat er sehr gut gemacht. Aber er sagt natürlich jede Menge Scheußlichkeiten. Und seine Logik, ähm, dies wurde ein weiteres Mal klar auf dieser Wahlkampfveranstaltung, ist einfach das System und wir. Also das ist seine ähm, Strategie, die Anhänger zu motivieren, ähm, indem er sagt, wenn sie mich hassen, dann heißt das eigentlich, dass sie euch hassen. Aha. Und wir müssen dieses Land zurückerobern. All diese Dinge sagte. Ich kann mal schauen, ich habe noch ein paar Zitate. Also es ist eine Logik, der sie sind die Opfer, sie sind die Verfolgten, sie sind die Opfer des Systems. Er hat wortwörtlich gesagt, es gibt keinen Tag, ohne dass die Staatsmacht oder die Medien, die diese Staatsmacht wiederum kontrolliert, mich verfolgen und mich angreifen, mein Privatleben durch durchwühlen. Die Meute ist losgelassen worden auf mich, Journalisten möchten meinen medialen Tod, Dschihadisten möchten meinen tatsächlichen Tod. Also solche Dinge sagt er da oben und fordert dann seine Anhänger auf, lasst euch diese Wahl nicht stehlen, wir werden uns das Land zurückerobern.
0: Klingt für mich aber so, als ob jemand sehr, sehr genau hingeguckt hat, wie Donald Trump seine Erfolge gefeiert hat und wie er sie nachher verkauft. Es ist in
1: der Trump'schen Logik, es ist genau der Appell an die vermeintlich Abgehängten, an die Vergessenen, die Opfer dieses, dieses arroganten Systems sind. Und es ist auch immer sofort die, die Vereinnahmung äh, dieser Anhänger in, in ein großes Wir. Also, ich habe es euch zu verdanken, dass die Rückeroberung jetzt losgehen kann. Das hat er auch gesagt. Wir wollen die Souveränität über unser Land wieder erlangen. wir werden für dieses Frankreich kämpfen. Es ist also immer wir gegen das System, wir gegen sie und es hat natürlich wirklich, also es entspricht in vielen Elementen
0: auch durchaus dem der Definition von Faschismus. Wie groß ist die Angst der Franzosen denn, ihre Heimat zu verlieren? Das ist ja sein Narrativ. Verfängt diese, diese Gespenstergeschichte bei der französischen Bevölkerung?
1: Das Interessante ist ja, er hat ja in der Woche zuvor seine Kandidatur, auch eine historische Premiere für einen äh, Präsidentschaftskandidaten, erstmals über ein YouTube-Video angekündigt. Das wurde über, hat er über Twitter verbreitet. Und dieses zehnminütige Video zeigt quasi ein einziges Untergangsszenario. Also das Frankreich, was man kannte, was man liebt, äh, das gibt es nicht mehr oder das ist dabei zu verschwinden. Und man fühlt sich im eigenen Land fremd aufgrund der vielen Einwanderer, aufgrund der vielen Ausländer. Er hat da wild durcheinander irgendwelche alten französischen Filme, für die er keine Rechte hatte, benutzt. Was jetzt im Nachhinein Ärger macht. Man sieht dann so Bilder aus den 60er Jahren von kleinen französischen Jungs in so adretten Wollmäntelchen, von, von äh, Männern in Trenchcoats mit Aktenkoffer unterm Arm, die zur Arbeit gehen, von Filmen. Also das, das ähm, schöne, alte, gute Frankreich wird da gezeigt. Alles ist ähm, sauber und, und alle
0: sind weiß. Und es ist genau so, wie man sich alle das... Haben Arbeit, ja, alle haben Arbeit, Alle haben genau,
1: Arbeit, genau. Und ja. französische Chansons äh, ist, sind die einzige Musik, die es gibt. Das Interessante war, es gab dann eine Umfrage, die von dem Institut Elab einen Tag nach der Bekanntgabe seiner Kandidatur durchgeführt wurde. Und erschreckend sind da die Zustimmungswerte für einzelne Aussagen, die sie nur in dem Video getan hat. Also zum Beispiel finden 51 Prozent, dass er recht hat, also 51 Prozent der Franzosen, dass er recht hat mit der Aussage, es gehe nicht mehr darum, Frankreich zu reformieren, sondern darum, das Land zu retten. 50 Prozent sagen bei dem Satz, ich habe das Gefühl, nicht mehr in einem Land zu leben, das ich kenne. Dieser Satz sei zutreffend. Und 41 Prozent fühlen sich laut dieser Umfrage fremd im eigenen Land. Also all das, was er in diesem Video beschreibt, stößt auf Widerhall und löst irgendwas aus, löst Zustimmung aus. Das wiederum geht natürlich damit überein, dass man jetzt schon seit Jahren eigentlich eine, in Frankreich nennt man das, Droitisation de la droite beobachten kann. Also die Rechte, die Konservative wird immer rechter. Das hat man natürlich bei den äh, Stimmen für das Rassemblement National von Marine Le Pen schon beobachten können. Aber wenn man jetzt, und das deutet sich ja seit Monaten an, auch in den Umfragen, zusammenzählt die Wahlabsichten, ähm, die Leute, die sagen, sie würden Seymour wählen oder Marine Le Pen wählen, kommt man auf äh, Werte von 30 bis 35 Prozent. Das heißt, ein Drittel der Franzosen oder fast ein Drittel der Franzosen können sich vorstellen, Rechtsradikale oder Rechtsextreme Politiker zu wählen.
0: Das muss ich erstmal mal sacken lassen. Das ist ganz schön krass, finde ich. Bevor wir jetzt zu den Wahlchancen und dem Effekt auf die anderen Parteien kommen, muss ich, glaube ich, nochmal eine persönliche Beobachtung loswerden. Denn ich frage mich, seit ich das bewusst verfolge, wie es sein kann, dass in Frankreich, gerade in Frankreich, Rechtsradikale oder rechte Parteien so etabliert sind, wie das der Front National irgendwann geschafft hat und jetzt der Rassemblement National.
1: Naja, Frankreich war immer ein konservatives, ein eher rechtes Land. Es gab lange Zeit konservative Regierungen in Frankreich. Und den Front National gibt es auch schon seit 1982 von Jean-Marie Le Pen damals begründet. Ich glaube, es spielen mehrere Faktoren eine Rolle, die zu dem Anwachsen dieser Sympathien für, für Rechtsradikale und Rechtsextreme geführt haben. Das eine, ist sicher dieses ewige Thema der Einwanderung und Identität, das Frankreich sehr beschäftigt und das natürlich in vielen Städten auch sichtbar im ist einfach im Stadtbild in vielen ländlichen Regionen hingegen überhaupt nicht sichtbar, das muss man auch sagen. Also in vielen Regionen, wo sowohl der Rassemblement National wie auch Semur Stimmen bekommt, äh, gibt es äh, keine Einwanderer, äh, kann man abends äh, in Sicherheit nach Hause gehen. Also da werden dann auch immer Untergangsszenarien beschworen, die im, nicht aus dem eigenen Erleben stammen. Ein anderes, nicht zu vernachlässigendes Argument ist, glaube ich, Frankreich ist das Land in Europa, was Opfer der meisten islamistischen Terroranschläge in den vergangenen Jahren geworden ist. Und das hat was gemacht mit den Franzosen. Das hat zu einer tiefen Verunsicherung geführt und das äh, verändert natürlich auch nochmal Feindbilder.
0: Ich finde auch, das ist durchaus nachvollziehbar, dass, dass in Frankreich eine, vorsichtig ausgedrückt, sehr viel kritischere Beschäftigung mit islamischen und islamistischen Tendenzen stattfindet. Das kann man sich hier, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen. Trotzdem ist es jetzt, hast du gerade gesagt, auch eine neue Qualität an rechter Ansprache. Merkt man das im Alltag, dass sich da etwas verschoben hat?
1: Naja, das ist die Frage, ist was man mit Alltag definiert. Aber, <lacht> ja. also ich merke es in meinem Freundeskreis Gott sei Dank nicht. Was man merkt, ist, dass natürlich jemand wie Semur den man wahrscheinlich vor Jahren ausgebucht und nirgendwo eingeladen hätte, auf einmal eine Salonfähigkeit erlangt hat, über die man nur staunen kann. Und das ist ja auch Teil des Phänomens und, und Teil seines Erfolgs. Also Erik Seymour war lange Zeit Buchautor und Kolumnenschreiber im konservativen Figaro. Seymours Programm ist Untergang. Untergangsszenarien, Frankreich wird uns weggenommen, er vertritt in seinen Büchern die These des Grand Remplacement, also des großen Austauschs, ähm, die davon ausgeht, dass Franzosen ganz gezielt durch die Staatsmacht befördert, langfristig durch muslimische Einwanderer ersetzt werden sollen, also Frankreich nicht mehr den Franzosen gehört dann. Diese rechtsextreme Verschwörungserzählung äh, verbreitet er seit äh, geraumer Zeit, das Erstaunliche ist aber, und dann sind wir vielleicht wieder beim Alltag, dass seine Bücher einen großen Erfolg haben, alle Bestseller sind. Also es gab ein Buch, eines der letzten, Le Suicide Français, also der französische Selbstmord, hat sich sehr gut verkauft und sein letztes Buch, das heißt mit dem Titel Frankreich hat sein letztes Wort noch nicht gesprochen, ist erst im September erschienen, ich glaube sogar Ende September, hat er bis heute über 250.000 Exemplare verkauft. Das ist enorm. Er hat das im Eigenverlag äh, verlegt. Er hat also auch noch mal richtig viel, man schätzt irgendwas zwischen zwei und 2 und 2,5 Millionen Euro damit verdient. Er hat auch eine Talkshow bekommen von dem rechten Unternehmer Bolloré. Vincent Bolloré ist einer der reichsten Franzosen des Landes, dem unter anderem ein Sender äh, gehört, der C-News heißt. Und in diesem Sender hat Bolloré Semur einen sehr prominenten Platz in einer Talkshow gegeben, diese Talkshow hatte am Anfang, als äh, Semur, ich glaube im Oktober 2019, anfing, die äh, vier Tage in der Woche als Dauergast mitzumoderieren, eine Quote von 180.000, die ist dann auf fast 800.000 Zuschauer äh, im Juni dieses Jahres angewachsen. Also hat sich mehr als vervierfacht. Das heißt, das Phänomen ist ein bisschen ähnlich wie bei Donald Trump leider auch. Die Zuschauerzahlen... Sprechen für Seymour. Seine Thesen stoßen auf großen Widerhall. Seine Thesen treffen irgendetwas in der Befindlichkeit dieses Landes und der Franzosen. Und andere Politiker erreichen die Leute, die diese Ängste haben, wahrscheinlich nicht mehr so gut.
0: Besucht man die persönliche Website Eric Seymours, muss man als erstes eine Werbung wegklicken. Die ganze Seite ist mit automatisch befüllten Werbebannern durchzogen, wie es heute leider üblich ist. Auf der persönlichen Präsentation eines Politikers jedoch wirken diese Online-Games oder abnehmen Sensationsnews dennoch ungewöhnlich. Als könnte man von Björn Höckes AfD-Profil mit einem einzigen Klick in die kostenpflichtige Abzockwelt von Wonderino springen. Aber politische Kampagnen kosten Geld und Donald Trump ist ja inzwischen auch unter die Online-Abzocker gegangen. Semours Kampagne hängt jedoch nicht allein vom Geld ab und vom anhaltenden Zuspruch seiner Anhänger, sondern auch davon, wie die anderen Wähler entscheiden. Vier Monate vor der Wahl präsentiert sich das, wie soeben gehört, traditionell konservative Frankreich als ein politisches Terrain, in dem es für den Wahlsieg darum geht, möglichst viele Stimmen rechtsdenkender Menschen zu erlangen, ohne zu viele Stimmen an rechtsextreme Lautsprecher zu verlieren.
1: Es gibt eine ganz interessante Studie von einer Stiftung, das ist die sozialistennahe Jean Jaurès Stiftung. Die hat sich im Oktober das Phänomen Semur, so ist der Titel auch dieser Studie, genauer angeschaut, einfach um sicherzugehen oder um zu untersuchen, ob es nur ein Medienphänomen und eine kurzfristige Blase ist oder irgendwie tief weitgehender ist. Und diese Stiftung kam oder diese Studie kam dann zu dem Ergebnis, dass vor allem zwei Faktoren dazu beigetragen haben, diesen Aufstieg so zu befördern. Die immer tiefere Verwurzelung populistischer Tendenzen in der Gesellschaft, die sich zunehmend von den regierenden Eliten abwendet und ihnen massiv misstraut. Und insgesamt ein Rechtsruck, der sich in Frankreich wie auch in anderen europäischen Ländern vollzieht, aber hier nochmal radikaler. Dazu haben sie so verschiedene Fragen gestellt. So hat zum Beispiel die Zustimmung zur Todesstrafe unter den Franzosen in den vergangenen Jahren enorm zugenommen. Aber auch zum Beispiel der Wunsch, sich selbst bewaffnen zu dürfen, hat, hat extrem zugenommen. Also äh, lauter ja, rechte Tendenzen, die, die man vorher, äh, ich glaube, die es vorher nicht so gab. Aber das ist jetzt keine Entwicklung der letzten Monate, das ist eine kontinuierliche Entwicklung dahin, die am Anfang natürlich ja auch von Marine Le Pen und ihrer Partei begleitet wurde. Und, und, und sie hat davon profitiert, wenn es auch nie ganz geklappt hat mit dem zweiten Wahlgang dann. Und jetzt kommt aber auf einmal ein Kandidat um die Ecke, der sich noch rechts von Marine Le Pen platziert und positioniert und zeigt, dass selbst sogar rechts von Marine Le Pen noch jede Menge Platz für Politiker ist, die sich entsprechend
0: äußern. So furchtbar das für die Gesellschaft klingt, finde ich, so problematisch wird es dann für den Rassemblement National und für Marine Le Pen. Ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat sie, ich glaube, wir haben letztes Mal, als wir uns unterhalten haben, darüber gesprochen, den Rassemblement ja ein bisschen mehr in die Mitte gerückt, etwas, ich hätte es fast gefälliger gesagt, aber etwas, etwas konsensfähiger gemacht. Ist das vielleicht genau ihr Problem jetzt? Und was wird daraus, wenn... Semmour ihr die Stimmen wegnimmt.
1: Naja, das, das wird man sehen, ob das ein Problem ist oder ob es vielleicht doch dann äh, auch ein Vorteil sein kann. Also sie hat ja das betrieben, was man hier De-Diabolisation nennt, also die Entteufelung der Partei. Sie hat diese äh, alten Haudegen, die ihr Vater dann noch in der Partei äh, hatte, rausgeworfen. Sie äh, geht eindeutig gegen neonazistische Tendenzen vor. Sie hat äh, die Partei mehr in die Mitte geholt, das hat zur Folge, dass natürlich Wähler, denen jetzt Marine Le Pen zu weich geworden ist, ins Seymour-Lager übergehen, wandern. Ähm, Seymour rekrutiert aber auch Wähler jenseits von Marine Le Pen. Also, er selbst bzw. sein Wahlkampfteam hat so eine Dreidrittel-Theorie aufgestellt. Also ein Drittel der Wähler soll nach deren Willen und Strategie aus dem äh, Le Pen-Lager kommen. Die finden, die, der Rassemblement national ist nicht mehr hart genug. Ein anderes Drittel soll kommen aus dem Reservoir der Nichtwähler, also der enttäuschten Nichtwähler, die sich nirgendwo mehr vertreten fühlen und die er zu sich äh, holen möchte, und das letzte Drittel möchte er gern rekrutieren, eigentlich bei den ja bei den klassischen Konservativen, ich würde mal sagen am rechten Rand der klassischen Konservativen. Und insofern weiß man am Ende nicht, wie es ausgeht. Seine Umfragewerte sind ja in den vergangenen drei Wochen wieder zurückgegangen, nachdem sie eine Zeit lang sogar bei 19 Prozent lagen, sind sie jetzt bei 14 Prozent wieder. Und
0: vor Le Pen ne, damals.
1: Ja, er war irgendwann mal, also Platz eins hatte immer so um 25 Prozent für den ersten Wahlgang, Emmanuel Macron. Dann kam er hinterher auf Platz zwei in manchen Umfragen und dann Marine Le Pen. Jetzt ist er wieder abgesagt ähm, weiter runter, was auch an verschiedenen Auftritten lag, wo die Franzosen sich dann doch gefragt haben, ob sie so jemanden tatsächlich im Élysée haben wollen.
0: Das habe ich auch, glaube ich, bei dir gelesen, ne? dieses wunderschöne Wort Präsidentiable. Ja, ich kann ich bin ja. nicht so gut im Französisch. Das kannst du viel schöner sagen. Aber das ist eine wichtige Qualität, habe ich gelernt für für die Franzosen, dass ein, ein Mensch, der ihr Präsident oder ihre Präsidentin sein soll, auch etwas Präsidiales haben muss.
1: Ja. Also ich würde sagen, dass er das, äh, dass er das nicht hat, weil erstens ähm, hat er natürlich kein richtiges Projekt. Also bisher er hat er die Wahlkampfthemen in dieser Vorwahlzeit enorm gesetzt und geprägt mit den beiden Themen Einwanderung und Identität. Aber er ist natürlich nicht jemand, der Präsidential ist. lässt. Sein Programm ist der Untergang, sein Programm ist radikal zu sein. Man kann sich kaum vorstellen, wie, wie Seymour sich mit anderen Staatschefs zum Beispiel trifft. Und es gab zwei Auftritte, die die Franzosen hier verstört haben. Bei einem hat er bei einer Wahlkampfreise nach Marseille einer Frau, die offensichtlich gegen ihn protestierte, den ausgestreckten rechten Mittelfinger gezeigt. Und bei einer anderen Gelegenheit, das war der sechste Jahrestag der Terroranschläge vom 15. November, hat er vor dem Bataclan, also dem Konzertsaal, in dem 80 Menschen gestorben sind, dem damaligen Präsidenten François Hollande die Schuld für diese Anschläge gegeben, weil er ja die Grenzen offen gehalten habe, über die Einwanderer nach Frankreich gekommen seien und unter diesen Einwanderern waren ja, wie man heute weiß, auch einige der Mitglieder dieses Terrorkommandos. Beides hat hier für viel Empörung und Aufsehen gesorgt, wobei ich es fast ein bisschen befremdlich fand, dass dann ausgerechnet dieser ausgestreckte Mittelfinger für so viel Empörung sorgt. Der hat so viele scheußliche Sachen schon vorher gesagt, da hätte man sich auch schon lange darüber empören und seine präsidiale Statur infrage stellen können.
0: Was ist denn eigentlich mit den klassischen konservativen Frankreichs, den Republikanern?
1: Die Kandidatur von Eric Seymour hat jetzt mehrere Dinge zur Folge. Das eine ist, dass sich natürlich die Stimmen im rechtsradikalen, rechtsextremen Lager splitten, teilen. Also im Moment liegt Marine Le Pen bei 16, laut der aktuellsten Umfrage, und Simour bei 14 Prozent. Das kann sich auch alles noch sehr viel bewegen. Das heißt aber, Simour führt natürlich dazu, dass Le Pen erstmal weniger Stimmen hat. Das wiederum könnte dazu führen, dass die neue Kandidatin, die jetzt in der parteiinternen Vorwahl der Republikaner zur Präsidentschaftskandidatin ernannt wurde, Valérie Pécresse, größere Chancen hat, in den zweiten Wahlgang zu kommen. In Frankreich ist es ein bisschen kompliziert, gibt ja immer zwei Wahlgänge. Also beim ersten Wahlgang sind alle Präsidentschaftskandidaten und die beiden mit der höchsten äh, Prozentzahl, mit der höchsten Stimmenzahl kommen zwei Wochen später in den zweiten Wahlgang, der dann über den Präsidenten oder die Präsidentin entscheidet. So, Emmanuel Macron liegt zurzeit bei 25 Prozent. Also es ist davon auszugehen, dass Emmanuel Macron, der im Übrigen seine Kandidatur ja noch gar nicht offiziell erklärt hat, aber ähm, wo niemand mehr Zweifel hat, dass er kandidieren wird, dass Emmanuel Macron im zweiten Wahlgang sein wird. Die Frage ist jetzt, wer kommt dazu? Bisher lange Zeit sind alle davon ausgegangen, das ist Marine Le Pen. Da könnte Seymour ihr durch seine Kandidatur einen Strich durchmachen. Und das wiederum könnte dazu führen, dass die Präsidentschaftskandidatin der Republikaner Valerie Becres in den zweiten Wahlgang kommt. Die hat in der vergangenen Woche seit äh, seit sie Kandidatin ist offiziell einen Sprung von in einer Umfrage von 9 auf 20 Prozentpunkte gemacht. Wow. In der letzten in der anderen Umfrage liegt sie jetzt bei 16, aber das heißt, das erstaunliche ist auf einmal gibt es so viele Möglichkeiten wieder hier in diesem Wahlkampf, der lange Zeit so aussah, als ob es wieder auf das ewige Duell Macron-Marine Le Pen hinauslaufen würde. Und da, das ist jetzt überhaupt nicht mehr
0: sicher. Aber kann denn Valérie Pécresse Macron überhaupt gefährlich werden?
1: Viele Wahlenforscher sagen, diese Wahl wird rechts gewonnen. Nun ist die Frage, wie man Macron da einordnet, der sich ja im Laufe seiner Amtszeit auch mehr rechts als, als links verhalten hat, das führt aber zu der Situation, dass Valérie Pécresse dir ja auf der einen Seite die eine vernünftige, eine vernunftgesteuerte Rechte bzw. konservative verkörpert und noch dazu eine Frau ist, sie ist ähm, hat viel Erfahrung, sie war Präsidentin der Region Ile-de-France, sie hat zwei Eliteschulen, die HSC und die ENA, absolviert, sie hat mit Chirac zusammengearbeitet, sie war Ministerin unter Sarkozy, das ist also jemand, der in einem TV-Duell mit Macron äh, durchaus bestehen könnte, im Gegensatz zu Marine Le Pen. Macron hat ja bei dem letzten TV-Duell Marine Le Pen in wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen zerlegt, auseinandergenommen und das war letztendlich eine leichte Übung für ihn. Das würde äh, mit Valérie Pécresse für ihn nicht mehr so leicht. Valérie Pécresse muss es gelingen, sowohl quasi die klassischen konservativen Wähler anzusprechen, wie vielleicht auch konservative Wähler, die von Macron enttäuscht sind und bereit wären, wieder die Republikaner zu wählen, aber auch, und das ist eben die Frage, ob ihr das gelingen kann, Leute, die Eric Ciotti, also diesen Rechtsaußen innerhalb der Republikaner wählen würden, die muss sie auch irgendwie bekommen. Also sie muss sowohl am rechten Rand irgendwie rekrutieren können, äh, wie wie bei den Moderaten. Und das ist schwierig, erscheint auf den ersten Blick eigentlich fast unmöglich. Umgekehrt ist jetzt die Republikanische Partei erstaunlich geeint. Also sie hat Eric Soutier gleich am Tag nach äh, ihrem Wahlsieg in ihr in seinem Wahlkreis aufgesucht und die waren Mittagessen zusammen und die, die, die sind jetzt sehr geschlossen. Also... Ich weiß nicht, wie das ausgehen wird. Auf jeden Fall sind jetzt sehr viel mehr Dinge wieder
0: offen, als sie vorher waren. Empfindest du das jetzt als eine bedrohliche, als eine spannende Zeit und machst du dir Sorgen um die Republik Frankreich?
1: Ich bin nach diesem nach dieser Veranstaltung am Sonntag da in Wegpants dieser diesem Semur Wahlkampfmeeting schon sehr verstört nach Haus gefahren, weil ich all diese Leute gesehen habe, die die dem die dem applaudierten und die die wirklich enthusiastisch und äh, teilweise außer Rand und Band waren und das sind ja jetzt nur die die zu einem Meeting fahren äh, all die anderen die zu Hause sitzen und sich das im Fernsehen anschauen und auch gut finden, die sieht man ja nicht. Also es hat sich da was verschoben und das macht einem keine gute Laune und ich frage mich manchmal wirklich was was in diesem und mit diesem Land geschehen ist. Ähm, ja, dass es diese große Bereitschaft gibt, jemanden wie ihn oder jemanden wie Marine Le Pen zu wählen. Also ich schaue da durchaus mit Sorge drauf. Ich finde, ich finde dass bestimmte Formen des politischen Umgangs auch verloren gegangen sind. Also es ist eine gewisse Verrohung zu beobachten. Eric Seymour hat zum Beispiel an dem Sonntag auf der Bühne in einer Art und Weise über äh, Emmanuel Macron gesprochen, der immerhin ja der amtierende Präsident ist. Und wir wissen, in Frankreich ist das noch nochmal ein bisschen anders als, als, als in Deutschland, ähm, wie ich das noch nie von jemand anders gehört habe. Also er hat gesagt, Macron sei eine Plastikpuppe, er sei ein Nichts, er sei ein Niemand, er sei ein Jugendlicher, der sich erst noch finden müsse. Äh, lassen wir ihn allein mit seiner Obsession für seine eigene Person wir werden den kleinen Macron durch eine große Nation ersetzen. Also das fand ich schon alles sehr erschreckend, ob man jetzt Macron mag oder nicht. Ja, es hinterlässt einem, mit einem unguten Gefühl, was, da, was, was man da gerade beobachten und sich anschauen kann. Das kann man nicht anders sagen.
0: Was passiert eigentlich, wenn Frankreich tatsächlich rechts wählt? Wenn die Französinnen und Franzosen sich mehrheitlich für Marine Le Pen entscheiden? Oder Eric Zemmour in der Stichwahl am 24. April gegen Emmanuel Macron gewinnt? Was macht es mit der Europäischen Union, wenn nicht nur Ungarn von einem Orban und Polen von einem Kaczynski, äh, pardon, Morawiecki angeführt werden, sondern Frankreich von Zemmour? Noch müssen wir uns diese Frage nicht stellen. Und ganz persönlich hoffe ich auch, dass ich nicht Ende April mit Britta genau dieses Szenario besprechen muss. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich sage merci beaucoup, Britta Sandberg, für die Einblicke in Frankreichs rechte und noch rechtere Parteien. Thanks, mate, Philipp Fackler, für die Postproduction dieser Folge und herzlichen Dank für Ihr Interesse, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie wissen, unter der Adresse spiegel.de können Sie mir Ihre Meinung, Ihre Kritik und Ihre Themenvorschläge schicken. Der Spiegel produziert natürlich noch weitere Podcast Formate und Sie finden diese nicht nur auf spiegel.de in unserer Audiothek, sondern auch in Ihrem bevorzugten Podcast Player wie Spotify, Apple oder Google Podcasts. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns in einer Woche wieder hören. Ich verbleibe bis dahin Ihr Olaf Häuser.